0: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعبدوه ولا تشركوا به شيئا واعلموا أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما توفر فيه شرطان الأول إخلاص العمل لله والثاني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واعلموا عباد الله أن الرياء والسمعة من الشرك الأصغر الذي يبطل العمل الذي خالطه فلا يقبل من العبد بل يرد على وجهه لأنه لم يخلص فيه النية لله تعالى فالرياء هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها والسمعة هي إظهار العبادة لقصد إسماع الناس كقراءة القرآن والتحدث بما عمله من الصالحات وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء شرك أصغر يحبط العمل الذي خالطه فعن محمود بن لبيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الرياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه اذا جزي الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء والله عز وجل لا يقبل عملاً دخله الرياء لأنه سبحانه وتعالى غني عن الشريك قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه والرياء خفي جداً وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من فتنة الدجال لأنه قد لا يشعر به المرء فيقع في الرياء من حيث لا يشعر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أي الرياء الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل وسماه صلى الله عليه وسلم خفيا لأنه قد يخفى على المراء وقوعه في الرياء ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقصد غيره أو شركه فيه بتزين صلاته لأجله ومن سمع الناس بعمله فضحه الله وأظهر خلاف قصده وجعله حقيراً ذليلاً قال صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة فحقره وصغره ومما جاء في شأن الرياء وبيان خطورة أمره إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل جمع القرآن ورجل يجاهد في سبيل الله ورجل كثير الإنفاق من ماله بسبب الرياء فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما اتيتك قال كنت اصل الرحم واتصدق فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكه كذبت ويقول الله تعالى بل اردت ان يقال فلان جواد فقد قيل ذاك اي في الدنيا ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول امرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله تعالى له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك فيؤمر بهم إلى النار فهؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة فلا إله إلا الله فما حال الآخرين فما أعظم هذا الحديث وما أشده وما أخطر حال المرائين يوم القيامة ومما يجب الحذر منه العمل لأجل الدنيا وهو أن يعمل أعمالاً صالحة يريد بها الدنيا إما لقصد المال أو الجاه أو المنزلة قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب أسأل الله الكريم أن يجنبني وإياكم الشرك ما ظهر منه وما بطن وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا سمعة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين عباد الله الرياء مرضٌ يحتاج إلى علاج وعلاج الرياء يحصل بعدة أمور منها إخلاص العمل لله وإرادة ما عنده من ثواب والخوف من العقاب مع توطين النفس على عدم الاكتراث والاهتمام بذم الناس ومدحهم والصبر على ذلك ومن علاج الرياء معرفة عظمة الله فإذا علم العبد أن الله وحده هو الذي ينفع ويضر وأن الله ينظر إليه مطلع على ما في قلبه طرح من قلبه الخوف من الناس حيث زين إليه الشيطان تزين عبادته أمامهم خشية ذمهم وطمعا في ثنائهم ومن العلاج الدعاء بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول العبد كما قال صلى الله عليه وسلم حين قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك الصغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ومن علاج الرياء الاستعاذة بالله من الرياء حيث كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ومنها الحذر من أسباب الرياء وهي ثلاثة حب الحمد والثناء، والسبب الثاني الفرار من ذم الناس وكلامهم، والسبب الثالث الطمع فيما في ايدي الناس، فيعلق المسلم قلبه بالله تعالى ولا يلتفت الى الناس، ومن علاج الرياء معرفه عاقبه الرياء من عدم قبول العمل وما يكون في الاخره ومعرفه اضراره، ومن علاج الرياء الحذر من الرياء وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعنا معهم بمنك وكرمك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج همومنا واكشف كروبنا ويسر أمورنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم وفق ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لما تحبه وترضاه وأصلح بهم البلاد والعباد واحفظهما من كل سوء اللهم أيدهما بتأييدك ووفقهما بتوفيقك وأعز بهم الإسلام والمسلمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين